0: 宿泊アメリカンライフ。宿泊アメリカンライフポッドキャストエピソードワンハンドレットナインティシックス。こんにちは、うたこです。このポッドキャストではアメリカ生活、海外生活をする中で感じていることや苦労していること、世間話や愚痴などを話して共有しています。日本語を勉強されている方のためのスクリプトをウェブサイトに用意してありますので、必要な方はぜひご覧ください。えー、まずは悔しいというか情けないご報告なのですが、少し前のエピソードでお話ししたタックスについてのボランティア用のトレーニング、勉強会に参加しているよ、ということなんですが、はい、挫折しました。ギブアップです。まあ、ギブアップというか、まあ、ギブアップなんですけど、まあ、到底、今の私では、ボランティアとして活動するのは難しいかなと思いました。まあ、でも、税金の知識ゼロだった。私が少しですけど、基本的なこととか、専門用語とか、まあ、あと各種フォーム。とかについて勉強できたことは良かったですし、まあ、何よりも挑戦することに意義があるので、まあ、行動できたってことが良かったかなって思っています、まあ、全然知らないところに自分一人で申し込んで参加してで新しい人と出会って、あのー、まあ褒めるレベルが低いですがまあ、自分的にはそれだけでも頑張ったかなと思います。今年は挫折してしまいましたが、まあ来年もまたこの時期余裕があれば参加できればいいなと思っています。いやー、まあね、中途半端に終わってしまった感は否めず。まあ、さらには前も話しましたが、その日本人の友達、友人は実際にトレーニングをして、テストも受けて、クリアして、ボランティアもやってって経験しているので、まあそれに比べて。あ私はだめだなーってちょっとこうへこんだんですが、まあ、何事も経験なので当たって砕けろなところは自分で評価したいかなと思いますそう私結構いろいろなことに手を出しすぎ手をつけすぎで全部が中途半端になっていく説があるんですよね。あのー、色々やりたくなっっちゃってやってみないとわからない実際に動き出してみないとわからない経験してみないとわからないってタイプなのでいいろいろなことに手を出しちゃうんですよで今回のタックスの勉強以外にもそう分かってます気づいてます日本語オノマトペ名付けてジャパーマトペもねあのこれから動いていくぞとお話ししたんですがなかなか動けずに時間が過ぎてしまっています。まあ学校のことやタップダンスのこととかもある中でさらに最近はジャパニーズレストランでもバイトを始めてしまって、まあ、そんなに手を出して詰め込んでどうするんだって感じなんですけどまあ自分の納得のいくようにいろいろやっていきたいと思います。こ、ま、こ、あ、これれれれかかからもこれ始めままましたたたにに興味ががあありますあれやりすすすやいいととくさん皆さんん皆シェアするかと思いますが温かく見守っていただけると幸いですはい、えー、さて今日のエピソードでは英語の話のコーナーで、えー、英語にはない日本語についてお話ししますその他最近のうちのアパートについてもお話しする予定です皆さん最後まで聞いてくださいねそれでは本日もポッドキャストスタートしますアメリカ生活とは切切っててても切れななないいい大きな大きな大きな壁英語についてお話ししているコーナーナです今日はですね英語にはない日本語についてお話ししたいんですがふとね今回これポッドキャストで話そうって思いついたのは単語とかフレーズとか辞書に載っていないその英語にはない単語フレーズとかっていう日本語ではなくてもっと何て言うんだろう感覚の的なスラングに属するのかな表現なんですけど、さん付けです。旦那さん、彼氏さん、生徒さん、親御さんみたいなそのさん付け表現なんですけど、ね英語ではこういう表現ないですよね。まあ、ぶっちゃけこのさん付け表現がなくて困るってことはないんですが、なんかちょっと違和感があるみたいな。で一番感じるのが旦那さんですかね日本だと、まあ、誰かの旦那さんのことは、まあ、その旦那さんって言いますよね、まあ、すごく仲の良い友達の旦那さんのことは、まあ、そういえば歌子の旦那は元気みたいな感じで「旦那」って呼び捨て、まあ、こういう時でも呼び捨てって言うんですかね「その旦那」って旦那呼びすることもありますが。ほとんどの場合は知り合い程度でも仲の良い友達同士でも歌子の旦那さんお隣の旦那さん鈴木さんの旦那さんって感じで旦那さんじゃないですかで、まあ、面白いのが英語で日本人以外の人と話している時は気にならないんですよ、まあ、例えばキャシーさんと話しててキャシーさんの旦那さんのことを言う時に「how's your husband?」まあ、ただ「husband」呼びすることに何の抵抗もないんですがこれが何人かのグループで英語で話しててそこに日本人の友達や知り合いも混ざっている場合はなんか旦那さんのことを「your husband her husband」って呼ぶのにちょっと強く聞こえるというかえっ、ー、かります<笑>あでもわかった。あの今こう想像してて思ったのがそののの対象とななるハズバンドが誰のハズズババンンンドドがが誰かポイントなのかもあのその何人かのグループで話していたとしても例えばエミリーさんもそのグループその場にいてエミリーさんの旦那さんのことを話すときに Your husband とか Her husband っていうのは自然なんですがあの日本人の方の旦那さんを指すときはなんかこう面と向かって Your husband はみたいにに言うのはちょっと抵抗があるというかうーん偉そうに聞こえるからかわかんない上からに感じるっていうかそうなんですよまあ英語で話しているんだから仕方ないじゃんそういうもんだよってことはわかるんですけどなんか理解してくれる方いますかねまあ別に悩むほど気になる違和感があるってことはないことではないんですがなんか抵抗があるみたいなうんまあ、その日本人と英語で話しててその話している相手の旦那さんのことや、まあ、その場にいない他の日本人の旦那さんのことであってもなんとなくハズバンドだと抵抗があって、まあ、でも同じく日本人と英語で話しているシチュエーションでも会話の内容が日本人以外の人の旦那さんだと別に何も思わないっていうね。<笑>そう逆に日本人が私以外いない状態でその場にいない日本人の誰かの旦那さんのことを、まあ、例えば「ユキズ・ハズバンド」とかって呼んでも別に問題ないかも。まあ、あの驚くほど説明が下手ですが伝わってますかね、まあ。と考えるとこれは周りの日本人からの目を気にしているっていうことですかね。対象が日本人だと失礼に聞こえるんじゃないのか、偉そうに聞こえるんじゃないのか、みたいな。変に気にし,気にしてしまうってことですよね。こういうのも自意識過剰って言うんですかまあ、分かってるんですよ。誰もね、そんなこと気にしてないし、だって英語なんだもん。ハズバンドさんなんて言い方はないし、仕方ないって言うのもわかるんですけど、うん。旦那さんの他に最近私が違和感を感じたのは生生徒さん生徒ささんんっってて言えないっていうことです、まあ、私はダンスのインストラクターをやっているのですが日本にいた頃は自分よりも年上の生徒のことを話すときは生徒さんって言ってて「まあ、この前生徒さんが言ってたんだけどさ」とか「平日の昼間のクラスは主婦の生徒さんが多いかな」とか。でアメリカ、まあ、こっちでも子どものクラスの生徒の話をする時はマイ・スチューデンツとかでも何もまあ感じないんですけど大人クラスでしかも自分よりもだいぶ年上の生徒さんとかだとスチューデントって呼ぶのはなんだかこうおこがましいなってでまあこの生徒さんに関しては、まあ、さっきの旦那さんととはちょっと違っ違て会話をしているのがその会話を一緒にしている日本人がどう感じるのかが気になるとかではなくて誰とと話ししててもちょっとこう違和感ががある気がします、まあ、例えば、えー、ダンススタジオのオーナーとレッスンについて話していてその何曜日の何時のクラスは今何人くらい生徒さんがいて生徒さんのレベルはこのくらいでみたいな。話をしているときにこう充電と呼びをするのはなんかなんか違和感があってまあいや実際まあね私の生徒だし私はインストラクターなんですがなんかね伝わりますか、まあ、この話をうちの夫にしたら、まあ、言いたいことはわかるけどその感覚は俺にはないって言われました<笑>どうですか皆さん同じようにちょっとなんか突っかかるなーって。感じる方いますかね、まあ、日本語を勉強されている方もこのポッドキャストを聞いてくれていますが英語が母国語や、まあ、別の言語でも同じようなこうさん付け文化みたいなのがない言葉で生活している人にとっては意味がわからなない話なんで,しょう、ねまあ、でも例えばうーん韓国とか結構こう上下関係がしっかりしているイメージがありますけどどうなんですかね。こう、誰かの旦那さんの話をする時に、こう年上の生徒さんを話をする時、年上の生徒さんの話をする時にこう表現に抵抗があるとかってあるんですかね？あとはん、うん。まだ私初心者ですけど、スペイン語とかも結構こう。目上の人への話し方って違ったりもするので。まあ、今回のような旦那さん生徒さんのようなこうさん付け文化とは、まあ、違うことでもちょっとこうもう少し丁寧に言いたいんだけど英語にはその表現ないなみたいなことがあったりするんでしょうかね。はいまあ、ということで今回の「アメリカあるある違った英語の話」のコーナーでは、えー、英語にはない日本語の表現でさん付け表現についてお話ししてみました。はい。最近気づいたんですが、うちのアパートって頻繁に救急車や消防車が来るんですよ。二週間に一回、多い時は週に一回来るんじゃないかっていう。で、あのー。毎回なのかちょっとわからないんですけどアメリカって救急車が来るときって消防車も一緒に来るんですよねあの私の家、まあ、私の部屋なんてう,んですかうちのユニットが道路に面しているので救急車や消防車が来ると赤くこうピカピカ光っているのですぐにわかるんですけど、まあ、少なくともその救急車と消防車2台来るので何事かと何か大きな事件でも起こったのかしらって心配になるんですよね。で私野獣馬機室があるので基本的には毎回とりあえず、あのー、外に出てどの家に来たのかな何があったのかなってかを確認するようにしているんですけどうちのアパートそんなに部屋数が多いわけではないんですけどそれにしては本当に救急車が来る頻度が多いんですよね。で私のジウ馬調査によると、ここ最近は特定のお家に何度か来ているみたいで、まあ、一度、救急車にこう患者さんが乗り込むところを見かけたんですが、まあ、怪我とかではなくて、まあ、病気っていうか、体調が悪くなって救急車を呼んだっぽいって感じだったんですよね。ででも4回くらい連続で同じ家に、まああの親同じ家が呼んでいるみたいで、まあ、本当にねこう緊急で調子が悪くなった場合はもちろん救急車必要ですけどなんか来ている救急隊員の人たちの様子を見ているとちょっともう慣れてるっていうかそれほど緊張感を感じないというかなんかもう常連化しつつあるって感じなんですかね。でその最近よく救急車を呼んでいるお宅以外のそのアパート内のユニットにも、まあ、結構救急車来ててそうちょうど少し前にうちの,あの夫が足が痛くなって ER に行ったって話をした時に救急車の話したんですがアメリカは日本と違って救急車お金がかかりますからねそれを考えるとその救急車を呼ぶほどのマジでやばい状態っていうのがうちのアパートではよく発生しているんだなって思うと。ちょっとうちのアパートの住民たちが特殊なのか他の場所でも同じような感じなのかちょっと疑問ですよね。そう,そういえば<笑>この前ちょっと嬉しいことがあってうちのアパートってこうちょっと作りが特殊で部屋の配置が分かりにくいんです。でアパートののの、前まで来たもののその各家、何号室、何番の家はどこだっていうのが分かりづらくて初めて来た人はみんな探すのに苦労するんですよね。でこれも結構前のエピソードで話したんですがコロナが始まってこうシャットダウンしていた頃にウーバーイーツとかドアダッシュとかの利用度がこう上がったじゃないですか。でうちのアパートの人たちも結構利用していたみたいで配達員の人たちが頻繁に来てたんですよね。でこう部屋の配置が分かりにくいのでみんな迷子になって、うん、で我が家がちょうどこう聞きやすい位置にあるみたいで迷子になった人はみんなこう我が家をピンポンしてくるんですよね何番の家を探してるんですけどどこですかってで、まあ、当時私もどこがその何番の部屋家なのかが分かってなくて聞かれても即答できなかったんですよ。でそこで一度あの各家の前まで行って部屋番号を確認してでさらにイラストレーターでこう簡単なアパートメントマップを作成したんですでそれ以降ウーバーイーツの人とかに聞かれたらそのマップを見せながら何番はここだよってこう教えてあげるようになったらとてもスムーズになったっていうことがありましたでなかなか良いことをしているなってその時は思ったんですがまあそれからね、ウーバーイーツを使う人がまあ減ってきたのか、まあ、でも時々、今でも配達に来てるのを見るから、配達する側の人がうちのアパートに慣れたんですかね、ともかく、まあ、もうここ1年以上、我が家に何番の部屋はどこですかと聞いてくる人はいなくて、その作ったマップが活躍することもなかったんですが、ウーバーの代わりに、救急車、消防車が来る頻度がなぜか増えて、でまあ、よく来ているので基本的にはその救急隊員の人たちは部屋番号やアパートの構造を分かっているみたいなんですがたまにそのうちのアパートに初めて来るその救急隊のグループっていうんですかね班があったりするとえ何号室はどこだどうやって行くんだってこうみたいな感じになっててで、ほら私野獣馬が趣味なので外に様子を見に行くじゃないですか。だからその特定の部屋の場所とかそこまでの行き方を救急隊の人に聞かれたりするんですけどこの場合、久しぶりに聞かれたので私もとっさにその番号の部屋がどこだかわからなくてで私の作ったマップがねあの玄関入ってすぐに置いてあったのでそれを持ってきて見せながら何番はここだよって教えてあげたんですよ。でまあああずっと使ってなかったけどやっぱりこのマップたまに役に立つな。よかったよかった人助けができたわって思ってたんですよそしたら数分後にピンポーンって救急隊の人が戻ってきてさっき見せてくれたアパートのマップもしもコピーがあればもらえませんかって聞かれたんですよ、まあ、だからコピーあげたんですけどあのこのアパート迷っちゃうことが時々あるからこのマップは役立つよありがとうって言って帰っていきましたすごくない<笑>めっちゃ私の手作りマップ役立ってるんですけど<笑>あの謎のこだわりでフォントとかねあとは部屋番号の文字の向きとかもいろいろ考えて作ったマップなのでこうやってあの日の目を見る日が来て嬉しかったです。でそうそうまた話が飛ぶんですが救急車がねよく来るうちのアパートなんですが年末に夜中2時とか2時半とかに救急車が来ていたことがあって。で寝室の窓からもめっちゃその救急車のピカピカが見えてこんな夜中にどうしたんだろうって思ってでその時はうちの夫が、まあ、外に様子を見に行ったんですけどそしたらどうやら斜め上うちの斜め上に住んでいる人のところに来たらしいとでその下に住むお坊ちゃん曰くまく、あ、彼氏なのか、まあ、彼氏がその夜中まで仕事をしていてで家に帰ってきたらその彼女そこに住んでいる住人ですねが浴室に倒れていただかでちょっともう危ない命が危ないかもしれないみたいなそういう状況らしいということだったんですただねその夫が話を聞いたおばちゃんがもともと何を言っているのかこう聞き取るのが難しいおばちゃんではっきりしたことは分からなかったんですが、まあ、とにかく救急車で運ばれたのはそののの斜め上に住んででいた女の人でどうやら危険な状況らしいということで,で私その女の人名前は知らないんですが、まあ、会えば挨拶するしあああの人か大丈夫かなって思ってたんです。で浴室で倒れたなんてなんか急に発作でもね起こしたのかなとかあとは、まあ、ちょっとそういう雰囲気があったのでこう薬多めに。やっっちゃったのかかなとか、まあ、私のビジネスではないんですが何があったんだろうと思っていましたでその女の人の車がずっと駐車場に停めてあってこう全く動いている気配がないのでああまだ病院にいるのかなずっと入院しているのかななんて思ってたんですがその救急車が来たのが年末でもうね1ヶ月以上経ってて。そのね、そう家族が来てみたいなのも見ないですし、まあ、斜め上の家って言っても部屋の入り口は我が家からは離れたところにあるので実際に人が来ているかどうかはわからないんですがともかくずっと車が止まっててなんで,そうでこう気になったかってその車がちょっと斜めに止まってて番長止めまではいかないんですけど結構、駐車スペースの白線にかかってるかなくらいのでアメリカあるあるですよね、本当にみんな駐車が適当で結構斜めだったり、こう左右に大きく寄って止まったりしてても気にしないっていうか、いや、あんたは気にしなくても、その横に止める別の人が迷惑するでしょっていうね。で、まあ、今回の,その救急車で運ばれた女の人の車が斜めに止まってて、でさらにそれが普通、昔の昔の雨車っぽい長いやつなんですよね。で、まあ、運悪く私が車を止めるときにその女の人の車の隣横しか空いていないことが多くて毎回ちょっとこの車斜めしすぎでしょう止めにくいなもうって思ってたんですだからこうまだこの車動かないなあの女の人は大丈夫なのかなってねちょっと気にしてたんですよ。で数日前うちのアパートのゴミ捨て場で。そうあのうちの夫が話を聞いた何を話しているのかいまいち聞き取りづらいおばちゃんにねあったんですだから、まあ、何か知ってるかなと思って「あーねえねえ U の上に住んでいる女の人この前あの救急車で運ばれたあの人どうなったか知ってる?」って聞いたら「Oh she died」って言われて「え、eh? 死んじゃったの?」ってびっくりしました。そしたらそのおばちゃんのおしゃべり熱に火がついちゃってあのよくいるじゃないですか刑事もののドラマでご近所さんについての情報通のおばちゃんあとはこういろいろな噂話を知っているおばさん、まあ、あんな感じです。で私が「え死んじゃったの?」って反応したら「You know what?」ねえ知ってるって。話し始めていやともかくそのおばちゃんの話が分かりにくくていまいち要点がつかめなかったんですがおばちゃん曰くその彼女が浴室で倒れているのをを発見して救急車を呼んだ彼氏,が怪しいと、まあ、彼氏なんだか彼氏じゃないんだかよく分からないんですけどあのもともとその男の人はこの辺のエリアでこう友人宅を転々としているような人で。今回その亡くなった女の人のところに少し前に転がり込んだみたいな。であのおばちゃんの、まあ、話にはたくさんの登場人物が出てきたんですけどなんかス,ステファニーがねなんちゃらかんちゃらでそしてリリーがなんちゃらかんちゃらしたんだけどだけどもその男の人がうんちゃらかんちゃらでみたいな。あのともかくそのその辺のね人間関係をめぐるドラマがあったらしいんですけど。私はその名前を言われてもそれが誰なのかわからないしいまいち何を言っているのかわからずあのおばちゃんの話は長くねもういつ切り上げようかなと思っていたら Then, that night. でその夜ねってなんかいきなり興味を引くような話し方になっておやっとその疑惑の夜の話をするのかとこう身を乗り出して聞いたんですけど。やっぱりいまいちおばちゃんが何を言ってるのか分からなくてでまあ、かろうじて聞き取れたのはその男の人彼氏だかなんだかわからないその発見者ですねはあの男の人は夜中まで仕事をしてで帰ってきてって言っているけどそれはどうかなそうじゃないかもってこととでその亡くなった女の人はお酒を飲まないはずなのにその発見当時お酒を飲んでいたみたいな。そんなことをおばちゃんが言っててでとにかくそのおばちゃんは女の人の人死に不信感を抱いていてるんですよでその男の人ともまあ面識があるみたいなんですけど嫌いらしくて、まあ、絶対あいつが怪しいみたいなそんな感じでしたクライムミステリー好き、まあ、自他共に認める名探偵コナン好きとしてはもう少し話を掘り下げたかったんですが、まあ、そのおばちゃんとのコミュニケーションを取るのは本当に難しいので。まあ諦めちゃったんですけどでもね本当に事件何か事件性があるなら警察来るだろうしそういうこともないのでただのおばちゃんの妄想なのかもしれませんけどねそうでも問題の車女の人が乗ってたアメ車が、まあ、まだ駐車場にあってまだ車置いてあるじゃんっておばちゃんに聞いたら、まあ、これまたおばちゃん曰くですけどその男の人がこの車は亡くなった女の人からもらったんだって言っているらしくてさらにはその男の人がその家に女の人の家に引き続き住んでいるらしいんですよ。元々は全然正式なな住人じゃないのにですよ何それそんな怪しいことあるって感じなんですが、まあ、でもアパートの管理会社も知っているらしいので何も問題ないんでしょうけどなんかちょっと引っかかりません大丈夫かななみたいなでしかも男の人がもらったっていうアメ車亡くなった女の人の車ねフォーセールの張り紙してあるんですよ。売っちゃうんかいみたいな怪しいでしょいやーちょっとねうちのアパートなかなか事件が起きますね皆さん覚えてますうちの反対側のお隣さんもさ警察に逮捕されたんですよねその逮捕劇については過去のエピソードで語っていますがまあパトカーが何台も来て警察犬も来てで銃を発砲した場合銃弾の影響があるかもしれないからあの家の中に入らないでくださいって隣の住人である私たちも家に入れずその逮捕の様子を外から見守っていたという出来事がありましたけどまあ結局それも何があって逮捕されたのかいまだにわからないんですがまあその家奥さんなのか彼女なのかまだ住んでていまだに外に向かって大きな監視カメラがこう向けられていてこんなオンボロアパートには釣り合わない警戒感がねその家からはひしひしと伝わってくるんですが、まあ、そのお隣さんに引き続き今度は反対側の斜め上の人が亡くなって本当に病気とか、ね、発作とかで亡くなったのかもしれませんが。まあ、その下に住んでいるおばちゃん、まあ、うちにとってはお隣さんですけど、おばちゃんはその死に疑問を持っているというね、なんともいろいろ話題豊富なアパートです。あれ、何の話ししてましたっけ救急車か。はい、まあ、とにかく、うちのアパート、救急車もよく来るし、なんだか事件というか、いろいろな出来事が起こるよという話でした。宿泊アメリカンライフポッドキャストエピソード196今回もここまで聞いていただきありがとうございましたこのポッドキャストでは皆さんからのご意見やご感想過去内のメッセージを募集していますポッドキャストと直接関係がなくても皆さんの海外生活体験談や悩んでいること最近の出来事など何でも構いませんもちろん日本の皆さんからのメッセージも大歓迎ですそしてそして日本語を勉強されている皆さんからのメッセージもとても嬉しいですすべてのメッセージの宛先は「宿泊アメリカンライフ」のウェブページインスタグラムツイッターよりお願いしますそれぞれ「宿泊アメリカンライフ」数字で4989アルファベットで「アメリカンライフ」「宿泊アメリカンライフ」で検索してください、えー、そして YouTube チャンネルもありまして毎週同じようにポッドキャストのエピソードをアップロードしています YouTube の方が聞きやすいよという方はぜひ YouTube から聞いてみてください、えー、またえー、最近のエピソードではビデオを回しながらポッドキャスト収録をしているのでどんな様子か見てみたいよという方 YouTube の方を覗いていただけると嬉しいです。はいということで今週のエピソードはここまでとなります。皆ささんままた次のエピソードでお会いしましょうさよなら